0: Boa tarde, grupo abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 16 do 8 de 2021, mais uma vez na presença do nosso Deus, buscando direcionamento, buscando consolo, buscando paz, buscando cura, buscando identidade nele, o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, e hoje, nós vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 21, versos 33 a 46, acerca de, da transição de Israel. Outrora, o povo detentor da palavra de Deus, o povo escolhido, mas que acabou perdendo essa dádiva. Então, vamos entender um pouco mais de como isso aconteceu, como a palavra de Deus chegou até nós e qual foi o papel do povo de Israel nisso. Amém? Antes da gente começar o estudo, eu quero te convidar para a gente orar, a continuar intercedendo. Obrigado, Jesus. Tu és bom, Tu és maravilhoso e sem Ti nós nada somos. Se tirarmos o Teu Espírito Santo de nossas vidas, não teremos nada de bom para te oferecer. E nessa tarde, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça que é derramada sobre nós a cada dia. Se nós estamos aqui te buscando nesse momento é porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos concedido vida. Visita cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve, que o Senhor esteja agora suprindo cada uma das suas necessidades, sejam elas quais forem. Que todos possam ter um encontro real com o Senhor. Que o Senhor não seja apenas mais um no panteão religioso na vida dessas pessoas, mas que seja algo real, que seja o Pai Celestial. Obrigado, Jesus, porque todos os dias o Senhor fala conosco. Que apresentamos às pessoas de nossa lista de orações cada enfermo, que o Senhor visite essas pessoas, pois só Tu tens o poder, Pai, de transformar a saúde dessas pessoas. Te apresento em especial hoje aqueles que sofrem com a depressão. Visita em especial a Rosley Pereira, a Sueli da Silva, a Andresa Starosky e todos os demais que lutam contra essa doença, seja a origem física ou espiritual. Em nome de Jesus, que o Senhor traga cura para essas pessoas. Que no lugar de depressão eles recebam a alegria do Senhor. Que eles possam ser cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Também Te agradecemos, meu Deus, pelo João Luiz e pelo Laurindo. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua a Tua obra, Senhor. Continua, meu Deus, se movendo através deles. Até a completa cura, em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de morte, repreendemos as enfermidades, repreendemos tudo aquilo, Deus, que não te agrada na vida deles. E te pedimos, em nome de Jesus, fortaleça as famílias, para que a cada dia continuem perseverando em ti, Pai. Fala conosco através da tua palavra e nos ensina nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Mateus 21, 33 a 46, diz assim. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Amém? Essa talvez seja uma das passagens mais claras e objetivas da Bíblia, onde Jesus começa a condenar a religiosidade de Israel, o erro dos líderes espirituais daquela época, na conduta da Palavra de Deus. Ele começa contando essa parábola sobre um proprietário que plantou uma vinha. Essa vinha é Israel, foi um povo separado por Deus. E aqui nessa vinha tinha cerca, tanque e torre, ou seja, o povo de Israel, quando foi chamado por Deus, recebeu tudo aquilo que eles precisavam para darem frutos. Deus entregou para eles a responsabilidade de trazerem as escrituras sagradas. E aí a palavra conta aqui no verso 34 que quando estava chegando a época de, dos frutos, aquele Senhor mandou os seus servos para irem lá receber a parte dos frutos que lhe pertenciam. E a palavra relata que os lavradores mataram e espancaram e apedrejaram. As pessoas que foram amando do Senhor. Da mesma maneira, como muitas vezes ao longo da história de Israel, muitos profetas foram apedrejados, espancados e mortos. Quando os líderes espirituais estavam corrompidos, caídos, eles começavam a perseguir aqueles que faziam de fato a vontade de Deus. Ou seja, Deus enviava os seus profetas, assim como ele enviou os servos para receberem os frutos que lhe pertenciam. Mas aqueles que estavam responsáveis por cuidar da vinha, foram, ficaram egoístas, queriam tudo para eles, não honraram o Senhor da vinha. E assim foi, você vai ver a história de Isaías, Jeremias, quantos profetas maltratados pelo próprio povo de Deus. E aqui no verso 37 ele diz: por último enviou-lhe seu último seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. E nisso Jesus estava sendo profético, mostrando aqueles religiosos que ele era o filho de Deus. E da mesma maneira que Jesus foi tratado, Israel Israel tratou Jesus da mesma maneira como aqueles homens trataram o filho do dono da vinha. Ou seja, mataram Jesus para ficarem com a herança, pensando que assim a herança seriam deles. Assim como Jesus quando veio, Israel perseguiu, espancou e sentenciou ele, -o, o povo da vinha. E aí fez uma, Jesus faz uma pergunta, portanto quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? E os discípulos respondem, as pessoas respondem, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus estava dizendo para o povo de Israel, a partir do momento em que vocês se tornaram egoístas, em que vocês não, comece, não, não, não compartilharam os frutos que deveriam compartilhar, e quando chegou a hora de fazer a devolução desses frutos, vocês foram perversos com os profetas, e não somente com os profetas, mas com o próprio Filho de Deus, cuidado, Deus estará tirando agora de vocês essa vinha e vai entregar para pessoas de outros locais que tomarão conta dela a partir de agora. Ele diz, portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu os frutos do reino. Hoje, eu e você que estamos aqui ouvindo essa mensagem, somos esse povo que está cuidando da vinha de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Os judeus falharam e, portanto, Deus tirou deles esse direito. E agora cabe a nós tomarmos conta dessa vinha, ou seja, fazermos com que a vinha continue dando fruto. Nós somos os novos lavradores. Nós recebemos a dádiva, nós recebemos a oportunidade, o privilégio de cuidar da vinha do Senhor. E é por isso que eu digo: zele aquilo que o Senhor tem dado a você. Zele o chamado do Senhor na sua vida. Você recebeu algo importante de Deus. Se você verdadeiramente tem buscado a Deus, tem lido a palavra, tem orado, tem se dedicado a servir a Deus, é porque o Senhor aprova ao Senhor entregar a vinha dele para você também. Então continue fazendo com que essa vinha dê frutos ou seja, anuncie o evangelho compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Porque chegará um tempo em que o Senhor vai requerer de mim e de você os frutos desse, dessa vinha. É muito bom receber uma dádiva dessas como uma vinha, com tudo pronto, mas existe um preço e nós precisamos zelar por ela. Então guarde aquilo que você tem recebido do Senhor, a tua salvação, a vida eterna, as vitórias. Que nós possamos a cada dia estar vigilantes para a gente não cometer o erro de Israel. Ninguém é detentor absoluto dessa obra de Deus. Não existe a igreja preferida de Jesus. Não existe a primeira igreja cristã do mundo. A melhor igreja não existe. Existe o povo de Deus, os lavradores que estão cuidando da vinha. Se você faz parte dessa vinha, cuide dela porque chegará um tempo em que o Senhor estará voltando para ver os frutos dessa vida. A Palavra de Deus diz que nós teremos que dar conta do sangue inocente, ou seja, das pessoas às quais nós tivemos a oportunidade de falar do Evangelho, às quais nós tivemos a oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus e não falamos. Alguns não falaram porque não era politicamente correto, fazer isso, afinal, temos que respeitar as religiões. Outros não fizeram porque a sua vida não estava no altar de Deus, portanto, eles não tinham exemplos que corroborassem com aquilo que eles estavam falando. Outros, por puro comodismo e preguiça, eu prefiro ficar em casa do que fazer isso. A Bíblia diz que nós teremos que prestar contas de um dia a Deus. Então, não perca as oportunidades de fazer com que essa vinha dê frutos, ou seja, de compartilhar o evangelho da salvação. Existem pessoas perecendo agora no mundo. Existem pessoas, por exemplo, no Afeganistão, nesse momento, que estão lá desesperadas. Há muito tempo atrás, eles fizeram uma escolha sobre quem seria o Deus da vida deles. E hoje eles estão pagando por isso. Infelizmente. E nós temos irmãos e irmãs que estão agora nesse momento também sentenciados à morte por amor a essas pessoas. Pessoas que, mesmo sabendo do risco, foram para lá anunciar o Evangelho. Tentar de alguma maneira oferecer Jesus, salvação e vida eterna para essas pessoas. E quando Deus vier requerer deles o fruto, com certeza, Deus vai se alegrar na vida dessas pessoas. Porque eles estão honrando o Senhor da vinha. Que eu e você também possamos ter esse sentimento de honrar a Deus, de honrar o Senhor da vinha. Que eu e você tenhamos essa consciência de que nós somos hoje os lavradores e essa vinha precisa dar frutos e ela precisa honrar a confiança que foi depositada em nós. Então, não perca oportunidades. Viva o Evangelho, mas não somente isso, compartilhe o Evangelho. Leve o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem porque nós somos privilegiados por poder fazer parte desta grande obra. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te desperte a cada dia, para que você possa andar cada vez mais e mais na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.